0: A biogênese inicia-se com a, a primeira célula, né? a, a célula ancestral, que é a protocélula EVA. Essa protocélula EVA dá origem depois às outras formas celulares que são mais evoluídas e que permitiram a compartimentalização, chamada de eucariogênese. Essa eucariogênese foi muito importante para a divisão de tarefas, né? em que você consegue estabelecer locais fixos para que o metabolismo aconteça. Além disso, ela permitiu uma organização maior dos organismos, que se tornaram cada vez mais complexos, é, bem como também permitiu um maior crescimento das células devido a essa organização. O primeiro ancestral comum, que é essa protocélula Eva, tem uma arquitetura muito simples, e ela é originária daquela daquela terra primitiva. Como características né, dessa terra primitiva, a gente tem... É uma temperatura muito elevada, a presença de radiações, de gases tóxicos. Então, era um organismo que era muito rudimentar para sobreviver a essas condições. Dessa maneira, a gente poderia dizer que a protocélula EVA era uma membrana isolando um conjunto de biomoléculas com capacidade de autorreplicação. Então, era basicamente uma membrana envolvendo essas moléculas e aí, poderia se replicar para dar origem a outras é, estruturas como ela. Ao longo do tempo, essa protocélula EVA passou por várias modificações genéticas que permitiram que ocorresse a eucariogênese que eu já mencionei, ou seja, essa compartimentalização com é, a formação de um núcleo, com formação de organelas e de estruturas que permitiram uma maior complexidade e um maior crescimento. Os compartimentos formados na eucariogênese são estruturas supramoleculares, ou seja, a união de vários tipos de moléculas que se organizam para dar uma maior estabilidade. Essa estrutura supramolecular, por exemplo, envolve as camadas que nós temos, é, as quais são compostas basicamente em toda a célula por fosfolipídios, proteínas, no caso de alguns com colesterol aí existem algumas variações, é claro, como a presença de estingolipídios é, e a variação das proteínas que as envolvem. Então, por exemplo, embora nós tenhamos o mesmo arcabouço, né, formado por esses tocilipídios, as proteínas, alguns carboidratos, colesterol envolvidos, ou então outro esteroide, a gente vai ter modificações quanto ao, à proteína presente ali. Vai ser uma proteína, mas ela pode variar dependendo da função daquele daquele compartimento, ou então das moléculas com, os, é, com as quais ele vai interagir. É, mas a estrutura é sempre a mesma no caso de uma membrana. Fosfolipídios, proteínas, é, carboidratos, colesterol, ou então um outro esteroide. A grande pergunta que é feita quando se pensa nesse estudo da evolução da eucariogênese é como surgiu a primeira célula, já que a teoria celular defende que todo ser vivo é formado por células e que todas as células derivam de uma outra pré-existente. Então, de onde é que surgiu a primeira célula, já que toda célula precisa de uma pré-existente? E para tentar responder essa pergunta, várias hipóteses foram formadas, como a da teoria endossimbiótica, a da panspermia, dentre outras. Então, ainda não se sabe realmente como isso aconteceu mas algumas teorias já foram levantadas, e elas são pautadas no conhecimento de como era a estrutura, como era a composição da Terra primitiva. A partir disso, a gente pode entender alguns marcos da evolução da vida no planeta, começando da formação da Terra, há 4,6 bilhões de anos, até os dias atuais. Então, como já foi dito, né, a gente precisa observar esses marcos da evolução da vida da Terra, a partir da formação do planeta e tal. E aí, a formação da Terra, né, acontece há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E essa Terra, era, a Terra primitiva, era completamente diferente da Terra que nós temos hoje. É, Existia uma grande quantidade de vulcanismo, né, de é, processos é, de vulcões de formação de plasma. Então, esses vulcanismos aumentavam bastante a temperatura do nosso planeta. Ele era mais próximo do Sol... A gente não tinha água, é, a atmosfera era composta por gases tóxicos, por muita radiação, amônia, metano. É, então, era uma crosta não solidificada, ou seja, eram condições que eram infavoráveis, desfavoráveis completamente à vida. E aí, com o passar do tempo, aproximadamente 0,5 bilhões de anos, essa terra foi se formando melhor, né? foi se afastando do sol, então ela foi se solidificando mais, a temperatura foi se reduzindo. No entanto, a temperatura, mesmo reduzindo, né, ela ainda era muito elevada, e é, ainda era bastante elevada, e ainda existiam muitos gastos tóxicos. o oxigênio ainda não existia. Então, existia ainda muita radiação, porque na, na ausência de oxigênio, a gente não vai ter uma camada de ozônio que protege contra essa radiação. E aí na ausência de uma camada de ozônio, muitos raios entram e é, os gases eram bastante tóxicos ainda. Só que com essa redução é, inicial de água temperatura, já foi possível que algumas moléculas de água começassem a se organizar. E entre 4 e 3,8 bilhões de anos, a água foi formada e se tornou o fator sine qua non para a vida, o fator indispensável para a vida. Porque, a partir dessas moléculas de água organizadas, as reações poderiam ocorrer mais facilmente e elas permitiam um agrupamento e uma é, união, a junção, a formação de é, estruturas, de novas moléculas que poderiam se organizar ali naquele meio. Um exemplo disso é o agrupamento de cadeias hidrofóbicas formando vesículas. E essas vesículas eram muito importantes porque se nós tivéssemos apenas uma micela, né, que é monocamada, o interior seria bastante hidrofóbico, e aí não conseguiria que algumas partículas ficassem interiorizadas ali, a é exemplo do próprio ácido nucleico. É, então, essa formação de uma vesícula, que é dupla camada, né, que tem esses fosfolipídios cúbicos, permitiu que houvesse uma incorporação de um material nucleico ali no interior, e... Futuramente né, vai acontecer um, um aumento da complexidade. E esses materiais que estão interiorizados nas vesículas começam a reagir e se tornar mais complexos. Essa vesícula, né, com algumas, algum, algum material no seu interior, com biomoléculas no seu interior, é o chamado coacervado. Então, a água que foi formada se tornou um fator sinucleonômico para a vida por conta disso porque ela permitia que as moléculas se agrupassem, que as moléculas se combinassem e tivessem uma capacidade de se replicar é, em uma estrutura compartimentalizada, que no caso, né, vai ser a protocela no futuro. Ou seja, a água permitiu que as partículas se agrupassem, se combinassem e se compartimentalizassem para a formação de uma estrutura capaz de se replicar. Nesse sentido, né, com a, a importância da água, a gente vai ter no mesmo período, entre 4 e 3,8 bilhões de anos, o surgimento dos primeiros seres vivos, dos primeiros organismos. Isso é verificado porque o, o fóssil mais antigo encontrado remonta de 3,8 bilhões de anos. Então isso quer dizer que anterior a esse período, né, entre 4 e 3,8 bilhões de anos, que é justamente o período em que a água ela vai sendo organizada melhor, surgiu esses primeiros seres vivos. E quais eram esses seres vivos? Eram bactérias sulfúricas e fotossintetizantes. Só que essa fotossintetização, na verdade, essa fotossíntese, né, perdão não era feita pela fotólise da água, mas sim pela fotólise do ácido sulfúrico que elas formavam e que conseguia liberar uma quantidade de energia para a formação de estruturas próprias, construindo suas estruturas e suas substâncias. Além disso, além dessas bactérias sulfúricas fotossintetizantes, também existiam bactérias e protocariotos metanogênicos. Assim, há 3 bilhões de anos, né, aproximadamente, surgem as primeiras cianobactérias fotossintetizantes, que essas sim conseguiam fotalizar a água. E por que isso aconteceu? A quantidade de ácido sulfúrico na atmosfera, no ambiente, foi reduzindo, e aí, por necessidade, por seleção natural, alguns organismos capazes de realizar a fotossíntese a partir da fotólise da água começaram a surgir e a ficar predominantes. E com isso, né a fotólise da água vai liberar o oxigênio. Então, a concentração de oxigênio na atmosfera começou a subir, com essa concentração de oxigênio, as partículas, as moléculas de oxigênio começaram a se organizar formando ozônio, né? e aí esse ozônio formou uma camada de ozônio que começou a diminuir a radiação existente na Terra. E assim, com essa diminuição da radiação e com o surgimento, aparecimento de oxigênio, a gente vai ter por seleção natural novamente, a seleção de organismos que eram aeróbicos, ou seja, de que eles eram resistentes à presença de oxigênio. Assim, é, esse oxigênio também passou a ser utilizado como um acertor de elétrons na respiração celular e é capaz, né, de é, participar desse processo todo, formando uma célula que era eu, é, que era aeróbica. E no caso, depois, né, de um tempo, vai se tornar eucariótica aeróbica. E aí, como é que surgiram essas eucarióticas? A primeira célula eucariótica surgiu há 2,5 bilhões de anos, entre 2,5 e 1,5 bilhões de anos, aproximadamente, e a teoria que mais sustentada hoje em dia é a da endossimbiose, a teoria endossimbiótica, que aí tem algumas vertentes. Uma delas diz que primeiro surgiu um eucariótico anaeróbico que incorporou uma alfa-protobactéria, bactéria uma, uma, uma alfa protobactéria aeróbica, né, que é um, um organismo endocínio de ontem, e esse, essa incorporação fez com que surgisse a eucariótica aeróbica. Só que tem outra teoria que diz que esse processo aconteceu pela fusão entre uma arqueobactéria e uma alfa protobactéria aeróbica. E essa fusão gerou esse organismo eucariótico aeróbico, que teria surgido primeiro. Por quê? Porque esse, essa protobactéria fornecia uma energia que era capaz de organizar endomembranas. Agora que nós já vimos como ocorre pelo ponto da geografia, principalmente, né, esse ciclo geoquímico, essa formação da Terra e essa evolução, a gente precisa entender quais foram os estudos que levaram a uma percepção melhor sobre esse processo. Oparin e Haldane né, foram um dos primeiros pesquisadores a estudar sobre isso, e eles propuseram que a atmosfera primitiva, como a gente já disse, né, ela era totalmente diferente do que é hoje, constituía-se de amônio, de é, metano, de vapor de água, de CO2, que poderiam ter se combinado em uma atmosfera, em um ambiente que sofria constante aquecimento e resfriamento nas etapa de aquecimento né, de glaciação, por exemplo, que recebiam muitos choques, muitos raios, né, e que é, essa característica ambiental né, de metano, vapor de água, CO2, amônia, seria capaz, nessa presença desses fatores físicos, de converter moléculas inorgânicas né, do meio em moléculas orgânicas que depois se agrupariam formando o né, que são essas vesículas, e depois teriam é, sido organizadas mais ainda para a formação da célula primitiva. É, essas moléculas, né, que são os lipídios, as proteínas, os nucleotídeos, é, os ácidos nucleicos em si, teriam sido todos agrupados, né, ficados na, na água primitiva dos oceanos, formando uma sopa nutritiva. E foi essa sopa nutritiva, sopa nutritiva que se reorganizou para a formação dos primeiros organismos. Dessa forma, né, a gente teria que é, o ambiente, para que o um experimento fosse feito nessa magnitude, teria que ser totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, teria que ser um ambiente bastante redutor, bastante controlado e que possuísse esses vapores de água, pode de CO2, é, todos esses outros componentes, né? Para que um organismo que fosse quimio ou seja, que conseguisse converter essas moléculas inorgânicas para, ah, em estruturas, né? Conseguisse converter essas moléculas inorgânicas em estruturas, que fosse termofílico e que fosse anaeróbico, conseguisse se desenvolver. Então, é uma maquinaria que exigiu né, dos pesquisadores um ambiente redutor e que permitisse a, a presença desses organismos quimio anaeróbicos e é, termofílicos. Então, é, foi uma condição bastante importante que precisava de uma grande demanda da ciência. Dessa forma, né, como eu já disse, a partir do aquecimento da glaciação nesse ambiente aquoso, as moléculas mais simples vão se organizando para a formação de moléculas mais complexas e elas vão sendo interiorizadas em uma dupla camada, em uma vesícula. Já como eu disse, essa vesícula permite que as moléculas fiquem ali no seu interior e que é, sejam combinadas, sejam agrupadas para a formação de estruturas mais complexas. Isso não seria possível em um uma micela, porque a micela tem uma estrutura é, hidrofóbica no seu interior, não se forma um espaço ali, uma luz ali, onde essas partículas pudessem se organizar. Elas ficariam apenas ali, né, sem se compartimentalizar. O RNA não conseguiria ser compartimentalizado. Para que esse experimento fosse feito, né, outros pesquisadores o elaboraram, que foram Miller e Uren. Esses dois pesquisadores recriaram esse ambiente existente na atmosfera primitiva e que foi proposto por oparin Haldane. Então, eles colocaram vapor de água, CO2, amônia, metano em um recipiente que foi aquecido e gerou vapores. Esses vapores foram conduzidos para um, uma outra cápsula, um local onde foram é, postos é, no ambiente aquoso, e sofreram choques que é, simulavam, né, a batida dos eletrodos, as os raios que constantemente atingiam a Terra. Depois, essa substância, esse material, foi condensado, né, se tornando líquido novamente e é, ia sendo levado para um outro ambiente aquoso, né, simulando a sopa nutritiva. Após uma semana e meia, né, os pesquisadores obtiveram essa sopa nutritiva, esse caldo, esse líquido, e lá encontraram, através de equipamentos de cromatografia, é, muitas moléculas, aminoácidos, nucleotídeos, indicando que sim, era possível é, que moléculas orgânicas surgissem a partir de moléculas inorgânicas nessa simulação de uma atmosfera primitiva. No entanto, a sopa que eles encontraram, eles achavam que era bem menos rica do que na verdade era, porque o equipamento da época era mais rústico, e com as maquinarias, os equipamentos recentes, pôde-se perceber que a quantidade de aminoácidos, a diversidade dessas substâncias era muito maior do que a imaginada por Miller, Miller e Uren. E, inclusive, as proteínas poderiam ser formadas a partir desse processo. No entanto, como eu já disse, não existe apenas uma hipótese para a origem dessas moléculas, para a origem dessas células, dessas estruturas. E uma outra hipótese que já foi verificada foi da panspermia, ou seja, pode-se existir né, uma ideia de que meteoros né, tenham trazido substâncias orgânicas do espaço. Essas substâncias orgânicas estariam, encontra estariam encontradas no interior desses meteoros. E isso impede a, a ideia de que muitas pessoas levantam de que ah, mas é porque houve contaminação quando o, o meteoro entrou em contato com a Terra. Não porque é, estava no interior. Então não, não tem a possibilidade de ter tido uma contaminação. Outra coisa é que a gente pode ter sido uma combinação das duas, né? O, tanto os meteoros como é, a, a ideia de e da dessa atmosfera primitiva que se combinou para a formação das moléculas orgânicas que nós temos hoje. E é, uma outra evidência da panspermia é que já foram realizados estudos, inclusive na cauda de um cometa, e foram encontradas também ali naquele ambiente moléculas orgânicas, na poeira da cauda de um cometa. Mas, de qualquer forma, tanto a teoria de Haldane e de Miller e né, como a teoria da perspectiva, eu em conta que, a partir de substâncias inorgânicas, outras substâncias orgânicas se organizaram e permitiram, uma maior complexidade, fatores abióticos é, favoreceram a formação de uma condição biológica de vida, seja na terra ou no espaço. Então, nós percebemos que as moléculas orgânicas, como os aminoácidos, como os nucleotídeos que foram formados, os ácidos orgânicos, eles sofreram concentrações por meio dos aquecimentos e das glaciações consecutivas, eles Todos esses fatores abióticos que a gente já mencionou. No entanto, para que essas células adquirissem uma capacidade maior, essas moléculas, perdão, adquirissem uma capacidade maior de organização e de complexidade, era necessária a existência de uma molécula né, que permitisse a replicação desses materiais, de modo que não ocorresse a exaustão deles, que eles é, fossem perdidos, que eles se degradassem é, com o passar do tempo. Eles teriam que se replicar, teriam que se é, multiplicar né, para que a complexidade fosse mantida e fosse aumentando, inclusive. A molécula que consegue fazer tanto essa ação catalítica, né, de mediar esses agrupamentos, de mediar essa complexidade, e ao mesmo tempo que tem uma característica de servir como molde para a formação de outras moléculas, e dessa forma permitir uma replicação, é o RNA. Então, no passado, o RNA cumpria a maior parte da função catalítica do mundo antigo, né, do, da atmosfera da Terra primitiva. Enquanto que as enzimas funcionavam, é, as proteínas, não como as enzimas, mas como estabilizadores desse RNA. E uma evidência bastante comum e bastante clara desse processo são os ribossomos, que possuem RNA ribossômico, o qual é estabilizado pelas proteínas que se ligam e que interagem com ele. Então, o RNA cumpria a função catalítica e de autorreplicação, né, de, de formação de outras moléculas, e ao mesmo tempo, enquanto, perdão, as proteínas cumpriu a função de estabilização desse RNA é, na terra primitiva. E um exemplo também dessa função catalítica que nós perdeu é a ribozima, que é uma enzima formada por RNA e que permite a realização de uma série de é, funções e de reações nas nossas células. Assim, ó, a gente pode entender que a combinação dessas capacidades do de RNA fizeram com que esse serviço de molde, que catalisasse cópias e, por fim, dar, dariam origem às células a partir de outras pré-existentes. Então, aquelas moléculas que estavam se agrupando poderiam se reproduzir, poderiam se replicar para a formação de outras. Só que essa molécula de RNA é uma molécula considerada instável. Então, ao longo do tempo, ao longo da evolução, ela sofreu uma desordem Desoxi... Desidroxilação, a desidroxilação e é, começou a se organizar em uma dupla fita. Né? A gente tem duas fitas dessas moléculas, formando o que a gente tem hoje, que é o DNA, que é muito mais estável. Quando isso aconteceu, o RNA passou a servir muito mais como um molde né, para a síntese de outras biomoléculas e as proteínas assumiram a sua função catalítica, embora a gente ainda tenha as ribozimas como um exemplo, dessa, uma evidência desse processo. Assim, a gente tem que as estruturas formadas, né, que foram mediadas por esse RNA, permitiam o um isolamento do meio interno e o meio externo, sendo que no meio interno, essas partículas poderiam se organizar, poderiam se combinar, se agrupar, para a formação de estruturas mais complexas, saindo a célula de sua condição autotrófica, quimiolitrófica, para a heterotrófica e eucariótica aeróbica. Então, houve toda uma adaptação, uma evolução e uma complexa, complexidade né, gerada a partir dessas organizações que existiram. Então, como eu já mencionei, né, as protocélulas surgiram. A partir de vesículas lipídicas que continham é, estruturas, moléculas, e um RNA, e que possuíam uma capacidade replicante devido a esse, autorreplicando devido a esse RNA. Então, eram membranas que isolavam o material, um conjunto de biomoléculas, e que tinham a capacidade de se autorreplicar. Separando o interior dessas biomoléculas, poderiam se agrupar e formar, formar estruturas mais complexas, e o exterior, que era o meio. E ao longo do tempo, é, a gente teve essa evolução da protocélula para a célula eucariótica, passando pelo período ancestral, é, e com, com essa organização e essa complexa, complexação, complexi, enfim, com esse aumento da complexidade. Então, a gente poderia dizer que a vida surge primeiramente nas fossas abissais, porque era uma região aquecida, aquosa, e que é sulfurosa, né, sulfutosa, que permitia um agrupamento dessas moléculas. A primeira molécula, né, que é considerada um ancestral prokarioto, ou seja, um ancestral para as bactérias, para as arqueobactérias e para os eucarióticos, é o LUCA. E esse Luca era um microorganismo anaeróbico que utilizava o CO2 e o nitrogênio gasoso como é, aceptor de elétrons e que é, também era termó termófilo né, e vivia num castelo de Locke, que era uma fossa abissal. Então, esse Luca compartilha algumas características com organismos que nós encontramos até hoje, como os metanogênicos né, e o clostridium que é uma bactéria anaeróbica, e que isso mostra, né, como a gente ainda tem relações entre esses micro-organismos ancestrais com alguns micro-organismos atuais. Só para deixar claro, uma bactéria metanogênica é aquela bactéria, aquele organismo que utiliza alguma via de CO2 para a sua, para o seu desenvolvimento, né, como aceptor de elétrons. Então, no caso das metanogênicas, por exemplo, elas também podem utilizar hidrogênio gasoso como uma fonte de energia. A partir daí, a gente pode ter algumas considerações sobre a teoria endossimbiótica, né? que é uma das teorias mais aceitas para a evolução das células. Então, segundo essa teoria, nós tínhamos uma célula procariota, que na verdade é uma protocélula ainda, que é a célula EVA, essa esse ancestral procarioto e essa protocela ela era quimio -autotrófica, autotrófica ou seja, vai utilizar alguns compostos inorgânicos para a confecção de suas estruturas. E essa célula eva pode tanto se diferenciar em eubactérias como em arqueobactérias. É, das bactérias né, a gente teve as cianobactérias, que são fotossintéticas, e eu já falei um pouquinho sobre elas, que elas surgiram com a redução do ácido sulfúrico, que antes era utilizado para a realização da fotólise, e algumas bactérias que são aeróbicas, que também podem ser formadas a partir dessas bactérias Enquanto que, dentre as arqueobactérias, a gente teve o Luca, né, esse Luca que é o nosso ancestral comum, porque em algum momento... Esse Luca, que era uma arqueobactéria, pôde se unir com uma eubactéria para a formação dos eucariontes, que são aeróbicos. No caso, o Luca teve essa fusão com aquelas bactérias que eu chamei de bactérias aeróbicas, ou bactérias vermelhas. E aí, a partir desse Luca, a gente pode ter é, plantas, é, protistas e todos os outros eucariotos que existem hoje em dia. Então, é essa relação que é estabelecida, de uma forma bastante resumida. A eva se diferenciou tanto em bactérias aeróbicas e cianobactérias, como no Luca, né? que é esse, essa arca bactéria, esse procarionte anaeróbico e é, termófilo que a gente viu, que é, utilizava o nitrogênio gasoso e o hidrogênio como é, um mecanismo de aceptores de elétrons. E, além disso, a gente vai ter a fusão né, entre uma arqueobactéria, que é o LUCA, nesse caso, com a eubactéria aeróbica, para a formação de uma célula eucariótica. Essa eucariogênese envolveu tanto a endossimbiose, que foi essa é, aquisição, essa fusão de um ou e também a invaginação de membranas, né, uma origem autógena. As membranas começaram a se invaginar formando compartimentos. A aquisição da, do endossimbionte permitiu que essa célula pudesse ser uma célula aeróbica, de acordo com a teoria tradicional, né? Ou então uma célula fotossintetizante, porque, no caso, se essa, essa bactéria então, essa célula é, incorporou um cloroplasto, um, um organismo que era fotossintetizante, ela adquiriu essa característica fotossintetizante. Se foi uma bactéria aeróbica e que era capaz de produzir energia, como a mitocôndria atual, né? então ela, era, ela se tornou uma célula aeróbica e eucariótica. Já a invaginação permitiu essa divisão em compartimentos, como os compartimentos que a gente tem hoje chamados de organelas. São os lisossomos, é, os complexos de Golgi, o retículo endoplasmático, enfim. Essas invaginações permitiram isso, enquanto que a endossimbiose permitiu essa aquisição de uma característica mais fotossintética ou aeróbica. E aí existem várias evidências para que esse processo de endossitose é, seja fundamental, né? seja consolidado como uma teoria é, ideal, uma teoria bastante importante. Um exemplo deles é a dupla camada presente na mitocôndria como nos cloroplastos, que é um indicativo de um organismo, a presença de ribossomos aderidos a ribossomos próprios. Nós também temos é, porções de DNA próprio para a mitocôndria e para o cloroplasto, uma certa é, capacidade de autorreplicação, a gente vai ver mais à frente, que a mitocôndria, ela doa parte dos seus genes para o núcleo, para o material genético do, da célula em si e é, por isso é uma autorreplicação dependente, não é um, um, uma capacidade de autorreplicação total porque a maior parte dos genes já mitocondria, 95% estão aderidos ao material genético da célula, então ela precisa desse material genético e da produção de proteínas de estruturas da célula como um todo para a realização das suas atividades então uma auto -replicação é replicação autorreplicação meio dependente mas ainda assim é uma hipótese, né? uma evidência. Além disso, a gente também tem essas proteínas de remodelagem de membrana nos procariotos. Essas proteínas é, provavelmente foram fundamentais para o processo de fagostose desses organismos, é, da mitocôndria e da proto, é, do protocloroplasto, Por quê? A partir dessas proteínas de remodelagem de membrana, a gente consegue ter invaginações em regiões específicas inclusive invaginações que permitem uma maior absorção de nutrientes, por exemplo, e um exemplo bastante comum disso é a caveolina, né? que é uma proteína capaz de formar as cavelas. Esse processo, inclusive, conciliado com a formação de um citoesqueleto composto por tubulina, actina, é, foi anterior à afagostosa, porque a afagostosa, essa invaginação de um organismo na célula, depende desses dois processos. E como nós ainda temos isso nas, nos trocariontes atuais, pode ser, provavelmente isso também aconteceu durante a evolução e é considerada uma evidência desse processo. Alguns detalhes né, também podem ser relacionados com essa parte é, do assunto. Né? Um exemplo, um, um desses detalhes é a composição do citoesqueleto, que eu já disse, tubulina e actina, mas esqueci dos elementos intermediários. E também é que esse processo de deixar parte do seu material genético com a célula, realizada pela mitocôndria, é fundamental para a sua fundamentação como organela. Então, ela sai de um organismo para se tornar um organela é, a partir dessa doação. Uma outra coisa que é importante é sobre o DNA dessa mitocôndria, que é um DNA circular, assim como dos procariotos. E aí, uma pergunta que pode ser feita, né, é quando esses organismos, no caso da mitocôndria e do cloroplasto, quando entraram na célula, não foram digeridos pelos lisossomos. Porque a gente entende que, é parte da nossa resposta imunológica, quando um corpo estranho invade a nossa célula, os lisossomos entram ali em não para promover uma digestão. E aí, por que isso não aconteceu com a mitocôndria e com o cloroplasto? Então... É, basta a gente ver como alguns organismos atuais conseguem escapar desse mecanismo. Um exemplo disso são é, a Mycobacterium tuberculose e a Mycobacterium lepre. Esses tipos de organismos e vários outros é, patógenos né, conseguem ver das nossas células, escapam dessa maquinaria do de lisossomo, e assim nós temos as doenças que conhecemos. Isso é feito por alguns mecanismos individuais de cada, cada um desses é, patógenos. No caso, por exemplo, do micobacterium tuberculose. Ele vai atuar inibindo as enzimas, a, é, modificando as proteínas da superfície do lisossomo e impedindo que ocorra a sua lise. Então, ele não consegue promover a digestão do lisossomo, porque suas proteínas de membrana foram alteradas. Já no caso do de Hansen, que é o micobacterium Lepre, ele vai atuar desenvolvendo uma cápsula. É, protetor, né, que é impermeável e que impede a ação desses lisossomos. E aí, por que a gente também pode se perguntar, por que que o próprio lisossomo não digere a sua membrana? Porque a membrana lisossomo é uma membrana proteica, assim como todas as membranas de acelo, né, fossa lipoproteica. Isso acontece porque a, a membrana dos lisossomos possui aminoácidos que não são reconhecidos pelas enzimas do lisossomo. Então essas enzimas não conseguem atuar sobre os aminoácidos livres que estão voltados para a face é, da luz do lisossomo e aí essa membrana não é adquirida, somente o material interno que está ali naquela organela. Resumindo, alguns patógenos, assim como os mitocôndrias e os cloroplastos, escapam da digestão dos ribossomos quando invadem uma célula. E aí, isso é feito por vários mecanismos, como no caso da produção de, produção de uma cápsula impermeável e resistente, como ocorre com o Mycobacterium lepe, ou com a modificação das proteínas de membrana do lisossomo pelo Mycobacterium tuberculosis. Aí, ah, no caso desses patógenos, é, a gente vai ter um efeito negativo, enquanto que, é no caso da, do cloroplasto e da mitocôndria, isso foi positivo para a nossa evolução. Pronto, então a gente já viu, né, várias coisas, mas resumindo tudo que a gente já viu, né, a gente pode dizer que nós temos a formação, a formação de uma protocélula EVA a partir de modificações que aconteceram na Terra Primitiva, né, e que como comprovado por é, Miller e Urey, é, favoreceram a formação de moléculas orgânicas a partir de inorgânicas naquelas condições da Terra primitiva. Vimos que essa protocélula EVA foi resultado de uma vesícula, da formação de uma vesícula, de uma membrana que protegia outras biomoléculas. E essas biomoléculas, nesse momento, protegidas pela membrana, conseguiam se agrupar, se compartimentalizar e formar é, estruturas mais complexas, cada vez mais complexas. Assim, essa protocélula EVA foi evoluindo, se transformou no LUCA, que é um ancestral procarioto universal, né? o último ancestral comum prokarioto. É um ancestral que é tanto para as células eucarióticas como para as células prokaryóticas. Né? Ele é a união dos domínios. Essa célula LUCA sofreu né, uma é, série de é, reações, de fatores, como a incorporação de uma mitocôndria ou de um cloroplasto, se transformando em uma célula eucariótica, que pode ser é, fotossintética ou então aeróbica. E esse processo também incluiu a formação de endomembranas por meio de invaginações realizadas por proteínas de remodelamento de membrana e pela formação de um citoesqueleto, construído de tubulina, actina e de filamentos intermediários. A gente entendeu tudo isso, mas ainda não entendemos como a teoria endossimbiótica explica isso de uma forma mais aprofundada, como a partir do Luca a gente teve a formação do LECA, e aí, para entendermos isso, né, a gente é, tem cinco modelos que explicam a teoria endossimbiótica. Para esses modelos serem entendidos, existem quatro organismos que são abordados. A arqueobactéria, que é chamada de Asgard, de Arqueia de Asgard, mas é uma arqueobactéria. Temos a alfa-protobactéria, que vai ser a precursora, o ancestral da mitocôndria, temos a delta proteobactéria e temos a arqueia metanogênica. Pronto. Entendendo isso, e principalmente a delta, a delta proteobactéria e é, a alfa proteobactéria e a arqueia, né, a arqueobactéria, a gente consegue estabelecer esses cinco modelos principais. No primeiro modelo, a gente vai ter uma arqueobactéria interagindo com uma alfa-protobactéria, que vai ser. A, eu vou falar mitocôndria, mas entende-se que é a alfa-protobactéria. Essa interação faz com que o ATP produzido pela alfa-protobactéria consiga é, estimular e influenciar a formação de endomembranas. E com essa funcionalidade das endomembranas, a, a formação dessas endomembranas, a partir das proteínas de remodelamento do, do, da membrana e a partir da formação do citoesqueleto que eu já disse, né, os genes novos do cidroesqueleto estão surgindo, essa célula consegue crescer mais por conta desse ATP, sobrevive mais, reproduz mais. Então, essa interação é muito benéfica ao ponto de que, após essa compartimentalização, a a arqueobactéria consegue englobar a alfa-protobactéria, dando origem a uma célula eucariótica. Essa é uma das mais difundidas. Além desse modelo, a gente vai ter outro, em que é, a, é, vamos ter uma delta-protobactéria formando endomembranas, né? E a partir dessa formação de endomembranas, ela consegue novamente incluir a... Uh, mitocôndria. Essa formação de endomembranas da delta-protobactéria é realizada a partir de uma incorporação prévia. Nesse caso, não da alfa-protobactéria, mas sim de uma arqueobactéria. Ou seja, a gente vai ter duas incorporações. Primeiro, a delta-protobactéria incorpora a arqueobactéria e depois que incorporou, né, que ela já vai estar compartimentalizada, incorpora a mitocôndria. No outro modelo, a arqueobactéria vai sofrer uma invaginação, e nessa invaginação ela vai conseguir incorporar a mitocôndria. Esse modelo é mais simples, né? E vai aumentar a diversidade celular. E no outro modelo, a gente vai ter uma arqueobactéria que vai é, também incorporar essa mitocôndria, e essa mitocôndria vai favorecer a formação das endomembranas. E essa teoria é diferente porque é, vamos ter uma, uma alfa-protobactéria induzindo a formação de uma endomembrana e não mais uma teoria em que a partir, antes da incorporação de uma protobactéria, uma alfa-protobactéria, a gente já tinha uma célula é, com as suas endomembranas formadas. Então, definitivamente desse modelo clássico em que a célula com endomembrana, ela célula já compartimentalizada, incorpora a mitocôndria, é a mitocôndria que vai favorecer a formação das endomembranas após ser incluída. E aí, é, apesar de a gente ter essas teorias, né, nada muito é claro ainda, não se sabe isso ao certo, mas entende-se que depois desse processo, a é, leca, né, que é essa... Esse ancestral eucariótico continuou a evoluir, continuou a se desenvolver e conseguiu formar as, as grandes células, as mais diferentes células que nós temos hoje em dia. Para terminarmos, né, vamos entender o que significa cada um deles, porque eu apenas mencionei, mas esqueci de falar as funções. A arqueobactéria tem a função de produção de hidrogênio gasoso. A célula metanogênica, a gente já disse, né, que ela produz metano e ela consegue utilizar CO2 ou então H2 como aceptores de elétrons. A delta protobactéria é capaz de utilizar é, as condições da terra primitiva, no caso, né, aqueles elementos que a gente encontrava como CO2, é, amônia... A própria radiação, né, ela conseguia utilizar esses componentes de atmosfera primitiva para a produção de energia. Ah. Ah.